0: Vi vil begynde med at bede sammen. Her vi takker dig for, at vi nu er sammen om det ord, der forbliver til evig tid, som vi lige læste. Og Nu beder vi om, at du ved din ånd må forkynde os dette ord, ind i vores hjerter og ind i de livssituationer, du ser, vi sidder i. At det må blive til tro. Tro på Jesus og forny af afhængighed af ham og kærlighed til ham. Det beder vi om i dit navn. Amen. I dag er teksten fra, evangelieteksten fra Johannes' Evangeliet, kapitel 21, og det er vers 15-19. Da de har spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes, søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, hvad hørte for mine for? Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes, søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvor han du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han har sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen. Som vi lige hørte her indledningsvis, så er det jo sådan, at når to mennesker bliver forelsket i hinanden, så siger vi, at kærlighed gør blind. Det vil sige, det tager en dømmekraften og også evnen til at tænke fornuftigt i sådan en situation, som Lea pegede på det. Men det vi møder her med Jesu kærlighed til os, som jo skaber tror en kærlighed til ham, det er en kærlighed af en helt anden art. Den kærlighed gør ikke blind. Tværtimod. imod, dine øjne de bliver åbnet. Du begynder at se klarere både om dig selv, om den nød, du er i, men jo faktisk også om den nød, andre de er i. Det hænger uløseligt sammen. Og det er noget af det, vi møder i Jesus' samtale her med Peter, men inden vi går ind i selve samtalen, så skal vi lige standes op ved det, som Jesus han siger til sidst til Peter, for det er faktisk meget overraskende. Og jeg har undret mig over det der, vi møder. Øhm, Jesus han siger jo i vers 19, med de ord betegner han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Øh, er det her egentlig til opmundring for Peter? Har jeg siddet og tænkt på. Og for at vide, hvordan han skal dø, og hvordan han gennem denne død skal herliggøre Gud, hvad skal vi tænke om det? Er det en opmundring? Ja, altså på sin vis, så er det en opmundring, for her møder vi en åndelig livslov, som er meget, meget vigtig. Med den død skulle Peter herliggøre Gud. Øhm, vi har jo lige fejret påske for en uges tid siden. Og der har vi hørt om, hvordan Jesus gennem sin lidelse, død og opstandelse har herliggjort Gud. Nu, en uge senere, Hører vi så altså om, hvordan Peter skal herliggøre Gud? Det sker nemlig gennem Peters død. Og den livslov, vi møder her, det er, at når du og jeg tror på Jesus, så er vores liv også med til at herliggøre Gud. Det sker gennem vores dødelse. Sagen er jo nemlig den, at kærligheden til Jesus, den vokser gennem selvlivets dødelse. Med andre ord, gennem det, at Jesus han får lov til at afsløre vores selvsikkerhed, selvtillid, selvoptagethed. Ligesom han gjorde det her med Peter i samtalen med ham. Med det ene formål, at lede dig til at elske Jesus mere og mere. Det er jo interessant, at det netop er i samme evangelium, vi møder det her udsagn: Han skal vokse, og jeg skal blive mindre. Det er også der, dette evangelium, det slutter. Når Jesus han afslører Peter, så er det for det ene, at han skal elsker du mig. Blive mødt med det spørgsmål. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og så bliver det sagt til ham. Følg mig. Det er sådan, Jesu disciple følger deres herrer, deres frelser. I en afhængighed, og en stadig større afhængighed af vores frelser, af vores forløser. I øvrigt, så kommer jeg til at tænke på, at vi er stadigvæk sådan lidt i øh, opstandelsesbudskabet. Og i det store opstandelseskapitel af Paulus i 1. Korintherbrev, der siger Paulus fire ord, som jeg sad og kom til at tænke på. Hver dag dør jeg. Og så slutter han det kapitel af med disse herlige ord. Gudske tak, som giver os sejren ved vores Herre Jesus Kristus. Og jeg synes egentlig, det bliver så rammende også for det, vi nu skal vende os mod i samtalen med Peter. Tre gange siger Jesus, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Mere end de andre. Sådan lyder det første gang. Mere end de andre. For det var jo over for de andre, at Simon Peter, han havde sagt om, så alle andre svigter så svigter. Jeg der aldrig. Det er som om, at Jesus, han begynder med at gå ind i sammenligningen med de andre. Og det er denne sammenligning med de andre, Jesus, han vil befri Peter men også dig mig fra. Hvor er det befriende, smerteligt ja, men hvor er det også befriende, når vores frelser, han går ind og afslører denne øh, sammenligningens trældom. For så erstatte det med én ting, nemlig kærligheden til Jesus. Læg mærke til, at Peter hans svarer ikke, Ja, her du ved, at jeg har dig mere kær end de andre. Det siger han ikke. Peter har nu bare én ting. Ja, her du ved, at jeg har der kær. Punktum. Sammenligning er nu væk. Jeg har lyst til at løfte det her frem også over for dig, som måske kæmper med det, som jeg kalder sammenligningsforbandelse. Det kan være sammenligningsforbandelse i dine nederlag i forhold til de andre. Det kan komme til udtryk på mange måder. Der er måske nogen, der sidder og hører den her udsendelse, som er blevet gift for nylig. Og øh, allerede seks måneder efter, at I er gift, så får I barn. Seks måneder. Det betyder jo, at I har haft sex sammen, før I er blevet gift, og det er nu tydeligt for alle at det har I gjort lidt for tidligt. Eller det kan være, at du har et temperament, som gør, at der er relationer til andre, der er gået i stykker. Det har medført uoprettelige sår i relationen til andre. Det kan være i familien. Det kan være i menigheden. Og det er jo så også blevet tydeligt for andre. Eller på anden vis føler du, at du er faldet langt dybere, langt mere ydmygende fald end andre og det er så her at din frelser og din forløser med navlemærkerne i hænderne den opstandende kommer med det spørgsmål og spørger dig elsker du mig mere end de andre og det er sådan Jesus han vil befri dig fra sammenligningsforbandelse ved at løfte dit blik og se jeg er død også for dine sønder. Den der sammenligning med de andre. Jeg vil befri dig fra den. Og jo mere du elsker Jesus, jo mere bliver du løst fra de andre. Sådan er det. Jo mere afhængig du bliver af Jesus, jo mere selvstændig bliver du. Jo mere du ser korsets skåde af Gud fra evighed af, har regnet med Jesus som det slagtede lam for dine sønner. Jo mere du ser ind i forsoningens virkelighed, at din søn er sonet, evigt betalt, jo mere ser du også fri i forhold til de andre. Anden gang siger Jesus til Peter Simon Johannes' søn, elsker du mig. Nu er sammenligningen væk. Nu er det bare Simon Johannes' søn, og så Jesus. Og det er jo tankevækkende, at alle tre gange her, så henvender Jesus sig til Peter med ordene, Simon Johannes' søn. Og på den måde minder han jo Peter om hans oprindelse. Du er jo Simon Johannes' søn. Jesus, han minder ham altså om, hvem han er i sig selv. Og læg mærke til det. Det er frelseren, der her gør fattig og ydmyger. med det ene at lede ham til at elske Jesus og have alt sin ros i ham, og således gør han rig, og således ophøjer ham. Det er også sådan, Herren han fører sine trone i dag. Vi lærer det jo for eksempel også i salmernes bog. Salme 51, i skyld har jeg været, fra jeg blev født i sønd fra min mor undfanget mig. Det er din oprindelse. Og i dine nederlag, hvor du svigtede Jesus, så står den virkelighed så tindrende, også så smerteligt klart for dig. Og der har jeg lyst til at sige til dig, den erkendelse, den skal du ikke flygt fra. Det er faktisk åndens skærning. I dit hjerte, det er ham, der således lærer at tænke sandt om dig selv. Igen og igen. Og akkurat med samme formål som her med Peter, elsker du Jesus. Tredje gang Simon, Johannes søn, har du marker. Når Jesus, han nu spørger Peter tre gange, så modsvarer det jo de tre gange, hvor Peter han fornægtede Jesus. Og det er som om, at Jesus spørgsmål de bliver, de bliver mindre og mindre. Elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig? Har du mig kær? Og de her tre gange modsvarer jo altså ikke bare de tre gange, hvor Peter han fornægtede Jesus, men det er som om, at, at Peters fornægtelse også blev værre og værre. For vi hører i Matteus gengivelse, at han fornægtede i alles påhør, sagde, jeg forstår ikke, hvad, I, hvad du mener. Der er det en fornægtelse. Anden gang hører vi, at der nægtede han det og svor på det. Jeg kender ikke det menneske. Så anden gang, der er det en fornægtelse og en løgn. Og tredje gang, der gav han sig til at bande og sværge. Jeg kender ikke det menneske. Så der tredje gang der er det altså en, både en fornægtelse, en løgn og en misbrug af Guds navn, når han begynder at banner og svære. På samme måde møder Jesus nu Peter med de tre spørgsmål: Elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig? Har du her? Og gennem dette gør han Peter og alt det han er til ingenting, for at han skal have et sin afhængighed af Jesus. Peter, han bliver bedrøvet, læste. Men det her, det er en bedrøvelse efter Guds vilje. Paulus, han taler faktisk om i 2. Korinther, 7, at der er en bedrøvelse, som er efter Guds vilje. Nemlig den bedrøvelse, der virker omvendelse til frelse. Og det er derfor, jeg blandt andet elsker nogle af de sange, vi har i vores sangbog, og også den, vi har sunget nu her, af Lina Sendell. For derfor får hun sat udtryk for denne åndens bedrøvelse, samtidig med, at hun leder os til fornyet tro og frimodighed i tro på Jesus. Og derfor skulle vi synge den her sang. Du sjæl, som så bange og tvivlende går, forbandet er loven se her. Nu er det for Herren et noget rigt år, og frelsens dag er kommet nær. Derfor, du er et tvivl, du engste sig i men skynder dig frem for din fralse at, at få hos din Jesus. Og forstår du, det er jo ikke bare gjort en gang i livet, din fralse at få hos din Jesus. Nej, det er et budskab, du må modtage igen og igen jeg selv livet. Og så var det vi sange i vers 3. Ja, var de så mange som sandkorn ved hav? Altså ikke bare tre gange, men talrig som sandkorn ved hav. Så siger Guds hellige ord, at Jesus dem alle tvættede af, da han blev til søn for os gjort. Og så kommer tre linjer, som jeg elsker. Og jeg håber sådan, du også kommer til at elske dem. Og ved at hvad Jesus har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Det er borte, <laughs> og jeg elsker ham for det. Det er sådan, Jesus han fører så ind i en stærkere afhængighed og kærlighed til ham. Luther han har engang sagt sådan, at et menneske er værst når det er bedst. Et menneske er værst når det er bedst. Og det er jo egentlig meget rammende sagt, også om Peters situation. Han var den mest frimodige af og Han erklærede højst sin trofasthed til frelseren. Og så er det ham, der falder dybest. Og Peter, han skulle i den grad være til advarsel også for os i dag. En advarsel mod den form for kristendom, hvor at dit primære fokus i dit forhold til Gud er at erklære din trofasthed, din tjenestvillighed, din offervilje for ham. Læg mærke til at Jesus, han spørger ikke Peter, tror du mig, tror du mig, tror du mig. Nej, Jesus, han spørger efter dit hjerte. Elsker du mig? Og for at Jesus alene dit hjerte må eje, som vi synger i en sang, ja. Der må alt dit blive til intet. Alt dit eget dø, som vi så det i vers 18 og 19 i teksten her. Og der hvor det sker, og kontinuerligt sker, der kan Jesus sige til dig, følg mig. Den kærlighed gør ikke blind. Nej, kærligheden til Jesus åbner øjnene for andres nød. Og det er det, vi nu skal vende os til her til sidst. Kærligheden til Jesus. Åbne øjnene, for andres ned. Det blev jo også tydeligt igennem samtalen her med Peter. Hvor Jesus siger til Peter, vogt mine lam. Hvad hyrde for mine for? vogt mine for. Det de andre i menigheden har brug for, mest brug for af dig, det er din kærlighed til Jesus. Kan du se det? At som din kærlighed og din afhængighed af Jesus vokser, så kan han føre dig ind i tjenesten også for de andre i menigheden. Derfor er der én ting, der er også i din tjeneste for ham. Det er, at hjertet er rettet mod ham. I åbenbaringsbogen, der har vi syv menighedsbrev. Det første menighedsbrev er rettet til Ja, de er jo alle sammen rettet til menighedsledere, og der bliver det sagt til denne menighedsleder, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og derfor må jeg spørge dig, som er sat til at være hyrde i menigheden, som har en lederopgave på den ene eller den anden måde. Elsker du ham? Der er næppe noget, som er mere ydmygende for en leder, som når man må erkende, nej, det er så koldt, det er så mørkt, det er så dødt hos mig. Der skulle du vide, at samme frelse i det femte brev til de her menigheder i åbenbaringsbogen. Der siger han til menighedslederen i Sartes, du har ord for at leve, men er død. Og måske taler jeg til en, som netop føler det sådan. Det er så dødt. Du har ord for at leve, men er død. Der siger den opstandende til ham. Ham, som har overvundet døden, han siger, vågn op og styr resten, som er døden nær. Vend om og gør de gerninger, du først gjorde. Og hvad var det for gerninger? Jo, det var jo der, hvor du vandrede i lyset, ligesom han er i lyset. Og du fik lov til at erfare, at Jesus, Guds søns blod, renser dig for al synd, for al dogenskab, for al ligegyldighed for al dødevandet. Tilbage til blodet. Det er også det, vi mødte i teksten fra Peters brev. At du blev løskøbt fra det tomme liv med Kristi dyrebare blod. Det er det blod, der renser din sjæl, læst vi. Til at have oprigtig brøderkærlighed og Og til at elske hinanden. Kan du se det? Det gør ikke blindt det her. Tværtimod, du får øjnene åbne for dine brødres nød. Og en kærlighed til at elske hinanden. Kærligheden til Jesus åbner dine øjne for de andres nød. Og endnu mere, åbner dit hjerte til at elske andre. Inderligt. Også af et rent hjerte. Et rent hjerte. Ja. For det er blod, som renser dig for alt søn. Når du ser, at det renser jo også din bror og din søster for al søn. Så begynder du også at elske dem af et rent hjerte. Og der åbner de dine øjne også for de andre. Det blod, som renser dig, renser også dine tilhører for alt synd. Venten det er dine tilhører i børneklubben, juniorklubben i LMU eller LM eller til seniormøder. Troens lydighed, der takker for kristligt dyrebare blod, renser din sjæl til at have rigtig brødrekærlighed. Derfor vil jeg opmuntre dig, til at bære de andre, som du også er sat i menighed sammen med, og særligt dem, du har sat til at tjene. Bær dem frem i bøn, frem for Gud, og takke for, at det blod, der renser dig for alt synd, også renser dem. Der begynder kærligheden, omsorg, at spire frem. Lad blodets rensende kraft skænke dig i denne himmelske hjerteindstilling, hvor du elsker dem oprigtigt, inderligt og et rent hjerte. Og gå så til dem. Gå til dem med Guds levende og blivende ord, som vi også læste i Peters brev. Vog dem med ordet. Mæt dem med ordet. Vogt. Det er jo sådan, at med Guds ord, der lærer vi at skelne mellem, hvad som er sandt og løgn. Hvad som er rent, og hvad som er urent. Hvad som er helligt og hvad som er synd. Sådan vogter vi dem, du har sat fået ansvaret for med Guds ord. Og det er også med Guds ord, du mætter Guds folk. Derfor, med dem, du har fået ansvaret for med Guds ord. Det ord, der leder til ham, der er livets brød. Jeg lader din tilhør dine tilhøre, dine trosfælder smage og se, at Herren han er God. Og alt det herlige, vi mennesker kan finde på, er kreative ting. Det skal forgå, som vi læste. Forgå som markens blomster. Derfor vil jeg sige, sats på Guds ord. Guds ord. Guds ord. For det er levende. Det er blivende. Øhm, vær kreativ. saml børn og unge og ældre om Guds ord i hjemme Og for alt i verden, sats på Guds ord og forkyndelsen af Guds ord i meningen. For der satser vi på det, som består Det, som er blivende. Og jo mere vi satser på Guds ord, og forkyndelsen af det, jo mere satser vi på det, der består. Det er blivende. Det her, det ord, som du får plantet i børnenes og nabobørnenes hjerter omkring spisebordet, det ord kan ikke kvæles, for det er et levende ord. Nu vil jeg summere det op. Vi har været sammen om med to sætninger. Vores brugbarhed i Guds rige afhænger af, hvad Jesus betyder for os. Elsker du mig? Vores brugbarhed i Guds rige afhænger af, hvor langt vi når med Guds ord. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du har vist din kærlighed mod os. Ved at du blev menneske, og du døde for os, mens vi endnu var syndere. Og så takker vi dig for, at du ikke har efterladt os faderløse, men du kommer til os gennem dit ord. Og vi beder om, at vi må få lov til at erfare det dag for dag. Således at vi må blive bevaret hos dig også til vores sidste dag, og skal se dig i himlens skyer og prise dig i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Faderens og Søndens og Helligens navn. Amen.